0: Die Forderungen des Kfz-Gewerbes. Interview mit ZDK-Präsidenten Jürgen Kapinski. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Autohaus Podcast. Mein Name ist Nina Lipp, ich bin Content Managerin bei Autohaus Next und ich freue mich, dass Sie auch in dieser Folge wieder zuhören. Bevor es losgeht mit einer weiteren Corona-Spezialfolge, möchte ich Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass am 3.4. von 13 bis 14 Uhr ein kostenloses Webinar stattfindet, in dem Chefredakteur Ralf Meunzel gemeinsam mit Digitalexperten Dr. Jörg von Steinecker und Rechtsanwalt und Steuerberater Maximilian Appelt ihre Fragen rund um die Corona-Krise beantwortet. Den Link zur Registrierung finden Sie unter autohaus.de slash corona-fragestunde und natürlich auch in den Shownotes. Mit der Corona-Krise beschäftigt sich auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Die Forderungen von ZDK-Präsidenten Jürgen Kapinski sind eindeutig. Er fordert eine sofortige Öffnung der Kfz-Zulassungsstellen. Mehr zu dieser Problematik und zu Lösungsansätzen hören Sie jetzt in diesem Podcast-Interview von Autohaus-Chefredakteur Ralf Meunzel und ZDK-Präsidenten Jürgen Kapinski.
1: Herr Kapinski,
2: wie ist die aktuelle Situation des Kfz-Gewerbes? Ja, Herr Meunzel, die ist sehr ambivalent. Gehen wir zuerst mal ins Jahr 2019. Da hatten wir ja die Prognose für das Autojahr 2020 im Dezember 19 abgegeben und haben da schon etwas zurückgestellt, haben gesagt, wir werden etwas weniger verkaufen. Aber nachdem wir jetzt diese Situation haben, kann man gar keine Prognose mehr sagen. Wir haben hier ja eine Umsatzrendite von nur 1,3 Prozent, haben einen hohen Warenwert in den einzelnen Firmen in den Mittelstandsbetrieben und äh, haben ja die einmal die Dieselkrise hinter uns bringen müssen. Ich erinnere nur an Euro5-Fahrzeuge. Da haben ja wirklich viele, viele Millionen Fahrzeuge Euro5 auf den Höfen der Händler gestanden. Und wir haben da ja einen unglaublichen Wertverlust gehabt, wenn man bedenkt, dass so 25 Prozent im Schnitt diese Fahrzeuge an Wert verloren haben dann ist das ein Aderlass gewesen. Und wir haben ja außerdem dann WLTP diese Problematik gehabt, dass wir zunächst keine Autos bekommen haben, dann ganz viele, die dann sofort zugelassen werden mussten, weil die Zulassungsbeschränkung da war. Auch das war wieder ein Aderlass des, äh, des Gewerbes. Und dann haben wir ja die Umstellung in die Digitalisierung und in die Elektromobilität, die ja auch ein ein komplettes Umstellen der Firmen bedeutet. Und wenn man das alles zusammennimmt und jetzt dann die Corona-Krise hat, dann muss ich sagen, also es ist ja unglaublich, was unser Gewerbe zurzeit stemmt. Und deswegen ist es natürlich für uns eine Dramatik, dass wir jetzt in den Läden keinen Verkauf mehr durchführen dürfen. Das ist auch nur sehr schwer zu verstehen, Herr Meunzel, weil die Kunden, die zu uns in die Werkstatt kommen, die sind doch schon mal im Haus die werden doch bedient unter allen Sicherheitsvorschriften. Wir sind ja für äh, eine Sicherheit ersten Ranges für die Menschen, für die Mitarbeiter, für uns selbst. Das ist doch selbstverständlich. Und wir erkennen auch ausdrücklich die Leistung der Politik an. Das ist eine sensationelle, schnelle Art und Weise, wie hier gehandelt wurde. Dafür kann, kann man sich nur bedanken. Also das sehen wir im Gewerbe alle so. Aber trotzdem ist es, wenn wir die Läden nicht aufmachen dürfen, wie der normale Einzelhandel, dann haben wir ein echtes Problem, ein finanzielles Problem. Weil das können wir überhaupt nicht mehr reinholen, auch danach nicht. Und dann nutzen uns die Kredite wenig, weil die werden ja dann zeitverzögert fällig. Aber uns fehlt doch der Ertrag, die Einnahme.
1: Also das heißt ja letztlich, die ganz klare Forderung Nummer eins des Kfz-Gewerbes ist, oder des Autohandels besser gesagt, Macht die Läden
2: wieder auf. Das ist eigentlich eine Forderung von uns die natürlich äh, auf Unverständnis stoßen wird, zunächst, weil die Politik uns als normalen Einzelhandel eingruppiert hat. Aber ich habe ja eben gerade dargestellt, dass es nicht so ist, aufgrund der unglaublich hohen Warenwerte und äh, die Werkstätten allein, die können sich über die Zeit retten, ein wenig, indem die halt Kurzarbeit für fast die ganze Mannschaft äh, einreichen und dann mit einer Notmannschaft arbeiten. Die haben ja keinen Warenwert in diesem Sinne. Die Fabrikatshändler aber, diese Unternehmen, die sowohl Handel wie auch die, äh, das Handwerk haben, die können das nicht. Wir haben halt die Gebrauchtwagen, die stehen und die Neuwagen, die stehen, und zwar die Lagerwagen, Ausstellungswagen. Wir können noch nicht mal die Fahrzeuge ausliefern. Die haben ja vorhin gesagt, Herr Monzell, die Zulassungsstellen sind nicht geöffnet oder zum Teil nicht geöffnet. Das ist ein Unding. Das heißt, wir können die Ware, die zurzeit bei uns dasteht für Kunden, noch nicht mal ausliefern, weil wir sie nicht zulassen können. Hier wäre eigentlich die Forderung von unserem Gewerbe, dann nehmen wir doch die Zulassungsstellen zu uns in die Firmen. Wir können das sicherstellen, wenn wir den Zugriff haben mit, einem geschützten, mit einer geschützten Leitung, geschützten Computer, können wir auch abfragen, ob eine Steuerlast oder irgendwas vorliegt und können die Autos zulassen. Wir können das, wir schaffen das. Wird ja in Warum? anderen Ländern schon gemacht.
1: Warum eigentlich haben die Zulassungsstellen geschlossen? Ich meine, die, die müssten doch hier das öffentliche Leben aufrechterhalten. Und ich meine, Zulassung ist ja wie, wenn ich im Geschäft was zu essen kaufe. Das ist ja kein großer Akt.
2: Nein, wir könnten das auch vollkommen äh, übertragungsfrei von Mensch zu Mensch. Wir könnten das ja sicherstellen, dass wir ein Paket abgeben mit den Zulassungen und äh, das irgendwo in eine Box tun oder in einen Schalter legen. Und dort könnte es ja übernommen werden. Also das ist vollkommen... Berührungslos würde das ja stattfinden. Wir sind ja auch hier in Frankfurt zum Beispiel, wo ich meine, äh, meinen Hauptbetrieb habe, ist ja die Situation schon länger schwierig. Wir haben teilweise bis zu drei Wochen Wartezeit als Handel für eine Fahrzeugzulassung. Das ist unzumutbar, weil die, die Firmen halten doch das Ganze, die ganze Wirtschaft am Laufen. Und wir werden behandelt wie dritter Klasse Patienten. Wir, wir kommen einfach nicht direkt zum Zug mit den Zulassungen, sondern der Privatkunde, der irgendein Auto und Gebrauchten kauft, wird bevorzugt behandelt. Und das Gewerbe mit Tausenden von Zulassungen, das wartet hinten an, bis zu drei Wochen. Ich habe hier auch interveniert in der Zulassungsstelle in Frankfurt. Da wurde mir gesagt, Personalknappheit. Da kann ich nur sagen, wenn wir so handeln würden in unseren Unternehmen, da könnten wir gar nichts mehr sicherstellen. Bei uns fehlt das Personal auch, wird krank und so weiter, hat Urlaub. Also da muss man halt das organisieren. Und da muss man auch in der Stadt sowas organisieren. Aber jetzt eine Antwort uns zu geben in dieser schwierigen Zeit, zu sagen, wir schließen die Zulassungsstelle ganz, lieber Herr Monzel, das ist ja wohl ein Hammer. Das heißt also, man schneidet uns ab von weiteren Fahrzeugen, die wir ausliefern könnten, um wenigstens ein paar Einnahmen für den Betrieb zu generieren.
1: Das heißt, dass die einzelnen Länder da auch nicht reagieren könnten und sagen, naja, wir machen unsere... Zulassungsstellen auf, um eben unser unserem Handel sozusagen die Möglichkeit zu geben, Autos zuzulassen?
2: Also ich habe gerade jetzt mit unserem Landesverband, den beiden Geschäftsführern, den Herrn Al-Wazir und den Herrn Schäfer angeschrieben. Wir haben ja vor ein paar Tagen ein langes, langes Telefoninterview auch gehabt mit dem ganzen Handwerk in, in Hessen und wir wollen nochmal ein Einzelgespräch haben, genau wegen dieser Problematik. Wir müssen den politisch Verantwortlichen darstellen, in welcher misslichen Situation das Kraftfahrzeuggewerbe, nicht die Werkstätten, sondern das Kraftfahrzeuggewerbe an sich, sich befindet. Und das ist, das ist unser, unser höchstes Ziel im Moment, dass wir sagen, wir müssen A, unsere Firmen retten über die Zeit. Wir müssen sie schützen, müssen Verständnis aufbringen, dass man weiter verkaufen darf. Wir können sicherstellen, dass hier keine Übertragung von dem Virus passiert. Das stellen wir sicher in den Läden. Unsere Läden sind ein paar tausend Quadratmeter groß. Wir können da also einzelne Personen sicherlich trennen, bedienen. Auch mit dem notwendigen Abstand. Und das Zweite ist, wir brauchen unbedingt für unsere Mitarbeiter eine Erhöhung des Kurzzeitarbeitslosengeldes. Weil wie soll denn ein, ein normaler Mitarbeiter mit Frau und Kindern, mit den Verpflichtungen, die er alle hat, mit dem Kurzarbeitergeld, von 60 Prozent über die Runden kommen. Wie sollten das gehen? Oder 67 Prozent. Das funktioniert nicht. Der kommt damit auch nicht klar. Der ist in der gleichen Not wie äh, die Betriebe selbst. Und deswegen müssen die zwei Dinge, die müssen wirklich angepackt werden. Da muss man nochmal drüber nachdenken. Das muss man nachverhandeln. Denn es nutzt doch nichts, wenn die Betriebe alle zum Schluss nicht mehr da sind. Da hat der Staat nichts gewonnen. Das heißt, nicht kleckern mit kleinen, einzelnen Dosen, die zum Schluss nichts bewirken, sondern gleich am Anfang sicherstellen, dass die Firmen überleben können. Wenn schon so Pakete geschnürt werden von der Bundesregierung, die wirklich beachtenswert sind und für die wir auch sehr dankbar sind und das erkennen wir ausdrücklich an unser Gewerbe, aber dann muss es so sein, dass auch da, wo die Not sehr groß ist, wirklich direkt geholfen wird. Ich kann Ihnen vielleicht noch sagen, ich habe mal eine Anfrage gemacht bei unserer Bank, bei einer unserer Hausbanken. Wie das aussieht mit dem Kredit über die KfW, da hieß es dann als Antwort, ja, also ganz genau wissen Sie es noch nicht, aber äh, eventuell Mitte, Ende April. Und äh, dann ist ja die Frage, wie viel und was ist mit den 20 Prozent? Denn da müsste ja die Hausbank dann nochmal eine Bonitätsprüfung machen und braucht einen Jahresabschluss und äh, äh, braucht auch dann noch einen Managementbericht, wie es in der Zukunft weitergeht. Wissen Sie, Herr Meunzel, wenn ich das alles höre, dann brauche ich schon nicht mehr. Weil, wenn ich das alles mache, ist die Zeit vorüber. Die KfW muss zurzeit bis zu einer gewissen Höhe 100% davon abdecken als Sicherheit. Das kann doch nicht sein, dass die Hausbanken anfangen, jetzt wegen 20%, Prozent, wenn einer 100.000 Euro braucht, dann sprechen wir über 20.000 Euro, da anzufangen, private Sicherheiten zu fordern. Also ich glaube, die haben das nicht ganz begriffen, um was es geht. Die Banken werden dann gar nicht mehr gebraucht, wenn es keine Wirtschaft mehr gibt.
1: Das heißt ja letztlich, dass... Dann äh, dieses Paket der, der Branche ja nichts hilft, was die
2: Finanz-, was, was KfW- Kredite betrifft. Das, das Paket äh, hilft der Branche natürlich äh, scheinbar vom Geld her, um eine Zeit zu überbrücken. Aber wir müssen doch dazu erkennen, dass wir in dieser Zeit keine Einnahmen haben. Die Überbrückung ist doch nur eine Verschiebung der Problematik. Das heißt, ich, ich kann jetzt durch Kredite das Unternehmen am Leben halten, aber ich habe keine Einnahmen. Und die Einnahmen, die mir fehlen, die soll ich anschließend wieder zurückzahlen in den Krediten. Wie soll das gehen? Ich habe doch dann nicht die doppelten Einnahmen, dass ich das bedienen kann. Das Gleiche gilt für eine Steuerverschiebung. Ob ich jetzt die Steuer nicht zahlen kann oder in einem halben Jahr, das ist doch das Gleiche. Das ist jetzt, deswegen plädieren wir ja für einen weiteren Verkauf außer dem Internetverkauf. Wir haben ja die Situation, dass wir gerade umstellen in die digitale Zeit. Das heißt aber ganz klar, dass der Neuwagenkunde nach wie vor zu einem ganz geringen Prozentsatz nur über das Internet Neufahrzeuge kauft. Das ist beim Gebrauchtwagen anders. Das wird sich auch ändern beim Neuwagen. Da schätzen wir, das wird in den nächsten zwei Jahren bis 25 Prozent betragen. Aber im Moment kann man die Prozentzahl an einer Hand abzählen. Das heißt, uns fehlen die ganz normalen, ich sage jetzt mal analogen Kunden, die bisher in die Läden kamen, die fehlen uns komplett. Und wenn die wissen ja nicht, dass sie leben, vielleicht dann irgendwann offen sind, verkauft, verkaufen dürfen. Wir müssen jetzt eigentlich, auch die Industrie, die Hersteller müssten jetzt eine groß angelegte Kampagne starten, indem man sagt: Wenn sie beruflich oder privat unterwegs sind, ist der einzige virenfreie Raum das eigene Auto. Das ist doch eine Sensation. Das Auto ist das persönliche eigene Auto, ist virenfrei, wo ich mich drin bewege. Da kann ich sicher sein, dass ich damit gesund hinkomme, wo ich hin will. Und das müssen wir jetzt auch den Bürgern sagen. Und wenn die Bürger wissen, die Menschen, dass wir Autos verkaufen dürfen, dann wird das auch wieder anlaufen. Aber im Moment ist ja eine Schockstarre. Das heißt, wir haben kaum Betrieb in den Werkstätten, die ja offen sind, und wir haben null Betrieb im Bereich Verkaufsraum. Und das kann nicht funktionieren. Das funktioniert vielleicht ein paar Wochen, aber dann gibt es echte Probleme.
1: Ich meine, das Thema ist ja wahrscheinlich auch, wenn ich auch über das Internet verkaufen kann, und das, da, geht ja, da geht ja auch was, und wenn ich mich auch aufgestellt habe dazu, das Auto kann nicht zugelassen werden, damit habe ich ja auch dann das Handicap, ich habe zwar ein verkauftes Auto, bekomme aber auch kein Geld, weil ich eben das Fahrzeug nicht ausliefern kann.
2: Ja, da beißt sich ja die Katze wieder in den Schwanz, das ist ja genau auch das Thema. Also wir haben da ganz sicher den Bedarf, die Zulassung die sofort geöffnet werden müssen als Dienstleister offen sein und gerade in der Krise müssen auch die Menschen in der Zulassung so handeln, dass wir keine Probleme haben. Wenn ich mir da die Ärzte angucke, die setzen ihr Leben aufs Spiel. Die arbeiten Tag und Nacht und die Pfleger, das heißt die Zubringerdienste und alle, die setzen sich wirklich ein für die Allgemeinheit. Und die Zulassungsstellen machen einfach mal zu. Das kann doch nicht sein. Die verwechseln das Wort Zulassung. Die verwechseln das. Die müssen heißen, Auffassung müssen die heißen.
1: Wie kann denn das Kfz-Gewerbe Druck ausüben oder können einzelne Händler Druck ausüben, indem sie eben mit den Abgeordneten sprechen, indem sie die Zeitung informieren? Wie schafft man da, dass man in die Medien kommt, dass hier auch der öffentliche Druck entsteht, dass das kapiert wird, dass da was passieren
2: muss? Das geht nur durch eine sachliche Darstellung der tatsächlichen Situation und Lage zum einen. Zum anderen, so wie Sie gerade gesagt haben, Herr Meunzel, wir müssen in allen Bereichen, alle, die heute mit dem Gewerbe zu tun haben, müssen ihre Bundestagsabgeordneten, ihre Landesregierung, ihre Politiker vor Ort in den Städten, müssen die informieren über die Situation, in der sie sich befinden. Dann haben wir eine Chance, dass dafür ein Verständnis entsteht. So wie bei der Nachrüstung mit der Hardware. Das ist ja nur deshalb gekommen, weil wir wirklich nicht nachgelassen haben bei der Politik, einfach davor zu stehen, zu sagen, warum machen wir das nicht? Der Wertverlust bringt uns um. Da gab es ja Firmen, die haben Millionen verloren. Und es kann doch nicht sein, dass die Politiker in ihren Sonntagsreden immer das, den Mittelstand hervorheben, Familienbetriebe, aber wenn es Not am Mann ist, die allein stehen lassen. Das geht nicht. Wir fordern jetzt ein, dass sie unsere Not auch hören. Und wenn die begründet ist, so wie bei uns, dann werden wir zusammen mit der Politik sicherlich einen guten, gehbaren Weg finden dass wir in der Zukunft auch noch da sind und die Sicherheit im Straßenverkehr und all das, was dazugehört, dann garantieren können. Denn wir garantieren die Sicherheit für alle Teilnehmer des Straßenverkehrs. Das Kraftwerk durch Gewerbe jeden Tag, das vergisst man leicht. Man vergisst auch leicht, dass allein in unserem Gewerbe, das Gewerbe, das ich vertrete, haben wir fast 500.000 Mitarbeiter, 460 oder 70.000 Mitarbeiter. Wir haben 96.000 Lehrlinge, die in der Ausbildung sind. Das darf man doch nicht alles vergessen. Wir haben 37.000 Betriebe. Wenn wir die Karosseriebauer zunehmen, die ja bei uns angestellt sind, die Karosseriebetriebe, dann sind wir über 40.000 Betriebe. Also das ist doch eine Größenordnung, wo auch die Politik sagen muss, wir müssen hier sehr sorgfältig zuhören, was bedrückt und müssen einen gebaren Weg für beide Seiten finden. Wir verlangen ja nichts Unmögliches. Wir verlangen ja nicht irgendetwas, was nicht darstellbar ist, sondern wir suchen zusammen mit den verantwortlichen Politikern einen Weg, wie wir es schaffen können, die Betriebe über diese schwierige Zeit hinweg mitzuhelfen, zu überleben, dass sie überleben können.
1: Wie ist denn Ihre Bewertung der Hilfestellung, die es jetzt von Herstellern gibt, Importeuren gibt und auch von den, von den Captives oder von den Non-Captives, also von den Banken?
2: Das ist der richtige Weg. Wir brauchen zurzeit ganz viele Hilfen, in, gerade im Bereich der hohen finanziellen Kosten. Also wenn wir jetzt äh, vom Hersteller äh, gestreckte Zahlungsziele kriegen, dann ist das der richtige Weg und äh, ähnliche Dinge. Das, das befürworte ich sehr stark. Das anerkenne ich auch un, äh, also wirklich uneingeschränkt. Das ist toll, dass wir so die Hersteller gleich machen. Das machen ja viele im Moment in jeder Art und Weise. Das ist der richtige Weg für den Handel und auch für das Handwerk letztlich.
1: Reicht es? Naja,
2: jetzt werden immer je irgendjemand sagen, nein, das ist zu wenig. Äh, ich glaube, man muss das so beantworten, dass man sagt, jedes, jede kleine Hilfe hilft uns letztlich weiter. Die äh, großen Dinge sind ja Zahlungsziele. weil Sie wissen ja, was so ein Neufahrzeug heute kostet. Da ist ja ein Schnitt von 25.000, 30.000 Euro schnell erreicht. Und wenn jemand die größeren Fahrzeuge verkauft, dann sprechen wir ja von 100.000 oder mehreren 100.000 Euro. Also da kann schon mal sein, dass äh, viele Millionen Euro äh, da kreditiert werden müssen.
1: Wie lange vermuten Sie oder wie lange glauben Sie, kann das Kfz-Gewerbe das überhaupt durchhalten? Die aktuelle Situation. Ja,
2: ja, das ist die große Frage, vor der wir alle stehen. Das kann niemand in die Glaskugel gucken und kann sagen, das dauert jetzt genau vier Wochen. Es ist so, dass wir ja, die, gerade die Familienbetriebe, die Mittelstandsbetriebe, die sind ja eigentlich das Beste für die deutsche Wirtschaft, was man sich vorstellen kann. Weil die sind ein Puffer. Wenn eine Not am Mann ist, dann schnallen die auch mal den Gürtel enger alle, verdienen weniger und versuchen sich mit dem Mangel wieder zu organisieren und auszukommen. Das ist ja das Wunderbare der Familienbetriebe oder der, der mittleren Mittelstandswirtschaft. Das ist ja die Kunst. Das kann ja ein Konzern nicht darstellen. Ein Konzern kann nur öffnen oder schließen, produzieren oder Schluss. Das ist ja das Elend bei den großen Konzernen. Die haben ja dann sofort immer Tausende, Zehntausende Menschen, die sie kündigen wollen. Das ist beim Mittelstand anders. Wir versuchen keine Kündigung auszusprechen. Wir versuchen jeden Mitarbeiter mitzunehmen über diese schwierige Zeit. Aber das bedeutet natürlich auch viel Verständnis der Mitarbeiter. Weil die auch sehr stark davon betroffen sind. Und das bedeutet auch ganz viel äh, Kraft und Zuversicht von den Inhabern selbst, von denen die solche Unternehmen führen.
1: Welche Maßnahmen haben Sie jetzt speziell in Ihren Betrieben ähm, durchgesetzt, um eben möglichst lange sozusagen die Situation auszuhalten?
2: Ja, wir haben natürlich äh, für 50 Prozent unserer Mannschaft Kurzarbeit angemeldet und auch durchgeführt. Wir haben viele von dem kaufmännischen Teil, in Homeoffice-Arbeit geschickt. Aber auch das ist äh, sehr schwierig in unserem Bereich, weil wenn zum Beispiel Disponenten im Homeoffice arbeiten und die brauchen Nummernschild, dann können sie das nicht darstellen. Die können dann nur fragen, ist das Nummernschild da? Dann muss wieder einer im Betrieb nachgucken. Und äh, wir haben auch viele, die krank sind, dadurch ist die Mannschaft auch vermindert, die sich jetzt ängstlich fühlen und sagen, vielleicht habe ich mich angesteckt oder Ähnliches. Und wir haben auch einen Teil der Mannschaft, die von sich aus schon mal vorher in Urlaub waren, da auch bleiben. Also es ist ganz unterschiedlich. Wir werden heute nochmal von allen Betrieben von uns eine Versammlung machen mit den Mitarbeitern und denen nochmal genau erklären, wie die Situation zurzeit ist und wo das hinläuft. Und Ernst der Lage nochmal auch klar machen, damit jeder informiert ist, wie geht es weiter mit dem Betrieb, wie geht es weiter mit der eigenen Arbeit. Wir wollen also auch aus der Mannschaft die Angst rausnehmen. Wir wollen im Klartext sagen, wo stehen wir, wie geht's weiter. Ich glaube, das ist eine Pflicht zurzeit von allen verantwortlichen Personen in den Betrieben. Herr Kapinski, herzlichen Dank fürs Gespräch. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ja, Herr Monzel, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Das war ein Interview mit Autohaus-Chefredakteur Ralf Monzel und ZDK-Präsidenten Jürgen Kapinski. Bleiben Sie informiert über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise auf Autohaus.de, auf Autohausnext und natürlich auch über unseren Podcast. Abonnieren lohnt sich, um keine Folge mehr zu verpassen. Melden Sie sich auch gerne für unser kostenloses Webinar an. Autohausnext bietet gemeinsam mit zwei Experten am Freitag, den 3.4., eine kostenlose Corona-Sprechstunde an, in der Ihre Fragen beantwortet werden können. Ihre Fragen können Sie vorab per Mail an uns senden. Redaktion-SFM at springernature.com und melden Sie sich einfach an unter Autohaus.de/slash Corona-Fragestunde. Bis bald und bleiben Sie gesund!